0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, né? Hoje, na semana que vem, nós vamos ter, ter dois estudos aqui no EBD sobre oração. Nós estamos nos 21 dias aí, numa caminhada de 21 dias de, de oração. E nós temos falado né, sobre rendição nesses... nesses vamos fa fa temos falado e vamos falar sobre rendição nesses 21 dias. E eu gostaria de falar um pouco hoje, né? Trazer um pouco sobre o tema... Oração é rendição. Já está aí na, na tela para vocês, aí, né? a gente vai passar alguns slides. E a gente vai estar tá falando hoje sobre oração e é rendição. E o tema de hoje é por que não oramos o quanto gostamos. Essa, esses dois estudos vão ser baseados no livro do, do Bill Hybels, que chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. E a gente vai falar muito sobre a questão do, da dificuldade de orar, e da dificuldade de se render, a gente vai tratar um pouco hoje. E a gente vai, já coloca ali a pergunta, né? a pergunta que a gente vai tratar durante esse estudo, que é, por que não oramos o quanto gostaríamos? Porque orar é bom e efetivo. Se você crê em Deus, se você crê no poder da oração, você sabe como, como é bom orar. Você talvez já tenha tido aí momentos que você teve firme em oração, mas aí chega para algum momento, talvez acontece que você esfria e a gente, não sei o que acontece, porque a gente primeira coisa que a gente vê que orar, que é bom e efetivo é porque nós pedimos oração. Quando a gente está numa situação que a gente vê, que a gente não consegue, que a gente não tem controle sobre aquilo, é comum que a gente procure pessoas que a gente confie, pessoas que a gente tem proximidade, pessoas que a gente sabe que tem intimidade com Deus e a gente pede oração. Pede para que essa pessoa nos ajude a colocar esse pedido, para colocar essa questão diante de Deus. Nós percebemos os benefícios da oração. Se você conversar e muitas vezes você vai ouvir histórias de pessoas que, que, que perceberam claramente o benefício da oração. E algumas vezes até instantaneamente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já ouvi vários rastros de pessoas que falavam assim que estava angustiada, que estava com, com o coração apertado. E aí parou, orou, e enquanto estava orando, Deus veio e acalmou o coração. Deus trouxe uma paz, Deus, Deus trouxe uma tranquilidade. E é mais ou menos igual quando a gente está com sede e a gente toma um copo d'água. Muitas vezes a oração ela é instantânea dessa forma. Falando nisso, eu já tomo um golinho de água. Muitas vezes a oração ela tem um efeito instantâneo em nossa vida. A gente está angustiado, a gente está triste, a gente está sem saber o que fazer. A gente pega e começa a orar e Deus vem trazendo aquela calma, Deus traz aquela tranquilidade, Ele mostra que Ele está no controle. Mas, apesar da gente saber que orar que é bom e efetivo, quase ninguém está contente com a própria vida de oração, e às vezes a gente não está contente com a vida de oração, a gente começa a colocar algumas desculpas, a primeira, acho que a maior delas, a pessoa fala que não tem o dom de oração, isso é mentira, isso eu já vou falar para você que é mentira, porque não existe um dom de oração, oração é um relacionamento que a gente tem com Deus, oração é a gente conversar com Deus, e de fato tem algumas pessoas que ela tem o coração mais inclinado à oração. Ela tem um coração que ela vê a dor do outro e ela sente assim uma vontade muito grande de te colocar isso diante de Deus. Mas é uma questão muito mais de intercessão do que uma capacidade de orar. O dom não está em orar, mas está na capacidade de você ter a sensibilidade de levar as questões que te cercam em oração a Deus. E você deve conhecer, talvez, alguns exemplos constrangedores de oração. Tem gente que que ora assim durante horas como... Se tivesse, no meu caso, assistindo seriado, né, que é um negócio que eu nem vejo o tempo passar. Mas a gente. Se a gente, então. Se a gente, como disse, né? A gente sabe que orar é bom e efetivo, mas quase ninguém está contente com a nossa vida de oração. A gente tem algumas respostas do porquê disso. E são essas que estão na, na tela aí. Pode parecer meio duro, mas a gente vai conversar, a gente vai ver que não é bem assim, que muitas vezes a gente, a gente é levado a essa, essa percepção. E a primeira é você se recusa a se render. A gente vai falar de cada uma delas. A segunda é sua visão de você, de Deus e da relação de oração está deturpada. E a outra é que você desiste porque acredita que não sabe orar. A gente vai tratar de cada uma delas e vamos começar pela primeira, que você se recusa a se render. Então, renda-se. Renda-se. Esse é o primeiro ponto que a gente vai tratar hoje para a gente falar sobre a oração, sobre como a gente... Por que, que a gente não, não ora como gostaria e a gente tentar mudar isso. E por que é que a gente tem uma dificuldade com a rendição. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade com a rendição é que a gente associa rendição à derrota. Quando a gente vem em um filme, quando a gente vê em alguma série alguém se rendendo, aquilo representa uma derrota para a pessoa. A pessoa ela desistiu ali, ela pegou, ela viu que não tinha mais condições, ela desistiu. Se é o vilão, fica todo mundo tranquilo, e às vezes fica meio preocupado, porque deve estar bolando alguma coisa. E se é o mocinho a gente já fica assim, nossa, o que é que ele vai fazer agora? Porque não pode acabar desse jeito. E a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. A gente começa a achar que rendição é derrota. Que a gente tem que lutar, que a gente tem que lutar, que a gente tem que lutar. E isso é verdade em algumas partes da nossa vida. Mas não é com Deus. E a gente vive assim porque a gente tem uma valorização muito grande da independência. Quem que gosta de depender dos outros? Quem que gosta de pegar e assim... Nossa, eu amo ficar dependendo dos outros. Ninguém gosta. Tem as pessoas que, que têm verdadeiro horror disso. E fazem de tudo para não depender de ninguém. Outras pessoas lidam um pouco melhor. Mas a gente, desde pequeno, a gente é levado à independência. E outra coisa que a gente tem uma dificuldade com a rendição e está muito ligado com a questão da independência, é a sensação de realização. É muito gostoso a gente terminar alguma coisa, a gente olhar para aquilo e falar assim, eu fiz sozinho. Você olha para aquilo lá e fala assim, oh, ninguém me ajudou, eu peguei, eu fiz o um negócio do começo até o fim. É bom isso, é uma sensação de trabalho bem feito, sensação que você completou aquilo, né? que você fez aquilo. É uma sensação boa. Mas, de novo, isso é muito perigoso quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida com Deus. Porque aí tem um problema muito grande quando a gente começa a, a buscar fazer as coisas e a gente começa a, a focar nesse senso de realização que a gente tem, porque aí a gente começa a puxar para a gente a glória que é só de Deus. A gente deve fazer as coisas sempre para a glória de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos fazer as coisas para a glória de Deus. E quando a gente começa a fazer as coisas pelo nosso senso de realização, para pegar, chegar no final e falar assim, ah, eu fiz sozinho. Aí você pega e exclui tudo que Deus fez na sua vida. E isso tudo colabora muito para a nossa dificuldade com a rendição. Tem uma frase do, do Bill Hybels. Oi está na tela aí, que diz, a oração é uma atividade contrária à nossa natureza. Trata-se de um ataque à autonomia humana, uma crítica ao modo de vida autossuficiente. Quando a gente ora, a gente está dizendo para Deus que a gente não consegue. Quando a gente ora, a gente está se rendendo a Deus. E aí vem essa questão toda cultural que a gente tem, que a gente é colocado desde pequeno, que a gente deve ser independente. Né? Coloquei uma frase aqui que diz que desde pequeno somos encorajados à independência, o que é bom. É muito bom a gente ser encorajado à independência. Quem tem filho pequeno aí deve saber mais que todo mundo, que criança tá trabalha. Quando a criança vai crescendo e começa a fazer algumas coisas sozinho, é um alívio. Ao mesmo tempo, é uma preocupação porque eu começo a fazer umas coisas sozinhas que a gente não gostaria que fizesse, né? Mas a gente incentiva a criança né, a fazer as coisas sozinhos a, a se desenvolver, a cuidar de si mesmo. Porque eu não sou pai, mas eu imagino que sempre tem a preocupação do dia que o pai vier a faltar. Que, ah, não, meu filho tem que estar preparado, eu não posso deixar ele dependendo de mim porque pode chegar uma situação que eu não vou estar lá para ajudá-lo. Então essa questão da independência é muito importante, é, forma caráter, forma quando a gente cresce, assim, a gente consegue se virar, a gente consegue cuidar da gente mesmo. Mas, nós levamos essa independência para o nosso relacionamento com Deus. O que é ruim. Porque a gente, inevitavelmente, você acreditando ou não em Deus, você depende dele. Tudo o que você faz, você depende de Deus. Você pode aceitar isso, ou pode não aceitar isso. Mas que você depende, depende. O próprio ar que você respira agora é Deus quem fez. Se Deus resolver, não tem mais ar, pronto, ninguém mais respira. Quando você abre os olhos, você levanta tudo que funciona no seu corpo. Foi Deus quem fez aquilo, foi Deus quem programou aquilo. A sua inteligência, a sua força que você tem para trabalhar, a sua disposição, o seu conhecimento, foi tudo ferramenta que Deus te deu para desenvolver para que você possa fazer. Então, de alguma forma ou de outra, você sempre depende de Deus de uma forma natural, através dos sistemas que ele criou na sua vida, ou de uma forma sobrenatural, que é milagre mesmo, que a gente ama ver. Mas a gente sempre depende de Deus. E quando a gente começa a esquecer dessa, dessa nossa dependência de Deus, a gente começa a se achar muito autossuficiente, muito autônomo, né? como diz a frase aqui do, do Bill Hybels, a gente começa a querer tirar Deus da jogada. A gente começa a pegar e falar assim, Deus, eu não preciso de Deus eu faço eu resolvo e aí vem a nossa dificuldade de rendição no que a gente vai caminhar a gente vai ver como claramente que oração é rendição que a gente para a gente conseguir orar a gente precisa estar rendido a Deus a gente tem que estar disposto a gente tem que estar igual nos filmes a gente tem que estar com o braço levantado para a gente poder reconhecer que a vontade de Deus é soberana, que é maior que a nossa e o poder dele é inoponível. Então, por isso que a gente precisa entender que oração é rendição. E aí eu até coloquei que existem dois tipos de pessoas quando se fala da questão de dependência de Deus. As que reconhecem ser dependentes de Deus e as que estão enganando a si mesmas. Então, às vezes, é hora de parar um pouco e pensar se você está realmente reconhecendo a sua dependência de Deus ou se você está vivendo na enganação. Porque talvez você esteja só se enganando. Você acha que você faz, que você acontece. Só que aí tem um outro problema. Que, talvez você tenha sido criado assim dentro da igreja desde pequenininho. Não faltava uma aula da EBD quando era criança. E você... Cria esse negócio de dependência de uma forma assim, se alguém te perguntar se você depende de Deus, você responde que sim, mas se olhar para a sua vida, vai ver que você age como não. Então a gente tem que ser muito sincero quando a gente pensa a respeito da dependência de Deus. A gente não pode simplesmente dizer, ah, eu dependo de Deus para tudo. E chega na segunda-feira, você coloca Deus de lado e só vai lembrar dele de novo no outro domingo. Porque você está agindo como se você não dependesse dele. A gente tem que ser muito sincero com a gente. Sempre quando a gente fala de oração, a sinceridade está junto, porque não tem como a gente chegar até Deus e tentar mentir para Ele. E quando a gente fala da dependência de Deus, eu falei no começo né, da questão da oração, da dependência de Deus, da água. Quando a gente está com sede, talvez você tenha feito igual eu, você comeu um lanche muito salgado, né? eu comi ontem um lanche com bastante bacon, muito salgado a boca fica parecendo uma areia de tão seca. Aí você vai fica com sede, você toma aquele golão d'água, aí pá, mata a sede e fica aquela beleza. E talvez você seja igual eu também, que você não tem o costume de beber água. eu confesso que eu não gosto de água. Eu se eu abrir a geladeira para tomar água e tiver uma coca, a água não tem a menor chance contra a coca. Eu vou tomar a coca. E aí, por que será que eu tive pedra no vinho uns um tempo atrás, né? Mas é isso. O problema disso é que a gente faz isso com oração. A gente ora só quando o calo aperta. Quando a gente fala assim, nossa, não, a coisa está feia. Né? Ou no caso da água, quando a gente começa a ficar com a boca seca. Só que se você perguntar para alguém que tem costume de beber água com frequência, que se hidrata, toma água ali o dia inteiro, toma não sei quantos litros tem que tomar, dois, três, eu nem, nem sei direito você vai ver a pessoa falar dos benefícios de beber água o tempo todo. Quando eu tive a crise renal, que eu tive pedra no rim, aí doeu muito, eu passei um bom tempo, nossa, eu bebia água o dia inteiro. E eu sentia no meu corpo, eu sentia o corpo diferente, eu sentia mais disposição, eu sentia mais ânimo, porque eu estava bebendo água o tempo todo, meu organismo estava o tempo todo hidratado. Eu não sentia sede igual eu sinto agora que eu comi o lanche com bacon. Mas o tempo todo eu estava me sentindo bem. E com oração a mesma coisa. Se você tem o hábito de oração, se você desenvolve a dependência de Deus e começa a colocar todos os seus problemas diante de Deus, aquele alívio que você sente quando você toma água com sede é uma coisa constante na sua vida e vários outros benefícios que você só vai conhecer se você tiver essa constância, tiver essa rendição e trabalhar isso na sua cabeça mesmo. Você pegar e começar a entender como é que você depende de Deus. Porque em Mateus 11:28 28, diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa conversa de água deu sede. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria fazer, desafiar você a fazer uma pergunta para as pessoas que estão ao seu redor, e ver quem que está cansado e sobrecarregado. Quase todo mundo está cansado e sobrecarregado. Quase todo mundo. É muito difícil no dia de hoje, ainda mais na situação de pandemia que a gente vive, que a gente vive numa tensão muito grande, de alguém falar assim, olha, eu estou de boaça. Eu estou, nossa, eu estou 100% de boa. Quem falar para você que não está cansado ou sobrecarregado, muito provavelmente é alguém que já está vivendo uma vida de rendição está vivendo uma vida ali que tem colocado dia após dia, após dia, após dia, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias diante de Deus. E uma questão interessante disso daí é que nós estamos constantemente, nós constantemente nos cansamos e nos sobrecarregamos. Por esse motivo, nós precisamos constantemente ir até Cristo. Se você tem aí já uma, um tempo de, de igreja, já tem uma vivência, talvez você já tenha várias vezes ouvido esse versículo e pensado você assim, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. De ir até Cristo, porque eu estou cansado, sobrecarregado. Isso é uma verdade na nossa vida. A gente tem que ir constantemente até Cristo. Porque a gente vai andando e no caminho a gente vai catando peso. Quando a gente vai, a gente, dia após dia, a gente tem dúvidas, tem preocupações e a gente vai aumentando a nossa carga. E a gente tem que constantemente ir até Cristo para poder entregar a Ele a nossa carga. E é por isso que eu escrevi ali, coloquei com letra grande ali, coloquei em negrito. Renda-se constantemente. Não pensa que é assim, ah não, porque quando eu tinha 12 anos de idade eu me rendia a Cristo e beleza, é isso. Não é assim que funciona. A gente deve, dia após dia, se render a Cristo... Porque, dia após dia, a gente tenta tomar as rédeas de coisas que a gente não consegue cuidar. Todo dia, se você não prestar atenção, você vai se render. Porque a nossa cultura, ela sempre tenta nos levar... A ser autônomo, a ser autossuficiente, a ser independente... A fazer as coisas por nossa conta. Se a gente não prestar atenção a gente está rendido a Jesus num dia e no dia seguinte a gente esquece que ele existe, esquece que ele está cuidando da gente. Então por isso que nós devemos nos render constantemente. É por isso que eu falei que ali a gente tem que ser sincero quando a gente fala da dependência, porque às vezes a gente se apega a um fato de dependência que a gente teve lá atrás, Algum episódio da nossa vida que a gente foi muito dependente a Deus. Fala assim, não, eu dependo de Deus porque em 1973 aconteceu tal coisa e eu rendi a Deus. Não, a rendição tem que ser todo dia. É uma vida de rendição e não um episódio, um acontecimento de rendição. Um outro, um outro problema né, que a gente vê que a gente tem dificuldade. Né, do porquê é que a gente não ora como a gente gostaria. Que a gente tem a dificuldade de enxergar as coisas claramente. Então eu te convido a reavaliar como você enxerga a oração. A gente, aí tem um grande problema nessa questão que a gente. que está muito ligado ao que a gente falou anteriormente, a questão da rendição. A gente muitas vezes. Enxerga a oração como uma disputa. A gente está tão acostumado a viver num mundo de competição, num mundo que a gente é chamado a ganhar dos outros, chamado a vencer, que a gente começa a colocar isso na nossa vida de oração. A gente começa a achar que a gente está vivendo uma queda de braço com Deus. E aí a gente. No, no livro lá, Bill Hybels, ele coloca que, que ele começou a perguntar para as pessoas qual era a dificuldade que eles tinham com o coração. E muitos falavam que era ser ouvido por Deus e conseguir a chave. E aí é muito interessante esse negócio da chave, porque às vezes a gente fica com a impressão que tem uma manha, que tem, uma, manha, né? que tem uma, uma mumunha, que tem um, um macetinho ali que você tem que fazer para a oração dar certo. E aí tem outros que acham que é um negócio meio que Dick Vigarista, né? Não sei se vocês lembram daquela corrida maluca, aquele desenho que tinha o Dick Vigarista, que ele ficava muito preocupado em fazer armadilha para os outros e não dirigia o carro dele. E ele sempre quase ganhava, mas perdia. E a gente começa a levar isso para Deus, porque a gente acha que a gente tem que pegar e, e convencer a Deus. A gente tem que pegar e ganhar de Deus uma disputa a respeito da oração. E a gente acha muitas vezes, eu lembro, faz um, um tempo, isso já deve ter um, mais de 10 anos isso, que saiu um, um, um filme que era de um livro que chamava O Segredo. Não sei se você talvez se lembre disso, mas era um filme inteiro falando de como você fazia as coisas dar certo para você. Falava um negócio de pensamento positivo, que não sei o que, que você tinha que mentalizar as coisas e tudo mais. E o negócio fez um sucesso gigantesco. Por quê? Porque todo mundo quer saber o macete. As pessoas querem pegar e querem falar assim, não. Eu tenho que pegar e dar um jeito de dar um dibre em Deus ali para que Ele atenda a minha oração. Porque não pode ser fácil assim. E se você pensa desse jeito, talvez não pense assim conscientemente. Mas às vezes você começa a pensar, fala assim, ah não, porque para que Deus ouça a minha oração, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Não, porque para as coisas darem certo tem que ser desse jeito. Você talvez tenha caído no negócio que eu batizei da falácia da parábola do juiz iníquo. O texto, ele acabou, não sei se está dando para ler bem aí na, na sua tela. É o texto que ele está em Lucas 18, de 2 até 7. E é uma... Uma parábola que fala, né, como o título diz, de um juiz iníquo. Eu vou dar um tempinho, se você quiser abrir aí. Diz assim a palavra de Deus. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, Considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clama dia e noite, embora pareça demorados em defendê-los? Essa, essa parábola a gente imagina né? uma, uma senhorinha ali, que dia após dia, após dia, após dia, às vezes a gente lê no texto dá uma impressão de um negócio ser mais rápido do que ele realmente... Deveria ser, né? a ideia que o texto deveria trazer. Mas a ideia seria que ela passou vários e vários e vários dias e ia atrás do, do juiz. Ela pegava e falava assim: ó, oh, julga minha causa. E aí ele pegava e falava para ela que não, dava um migué, mandava o secretário dizer que ele não, tinha saído. Aí encontrava com ele na rua, falava assim: ó, oh, julga minha causa. E ah, depois eu vejo. Só que ela falava tantas vezes, foi. Ela foi tão insistente que acabou que o, o juiz pegou e falou assim, ah, eu vou ter que julgar essa causa, porque senão essa velha não vai sair do meu pé. E qual que é o objetivo da parábola? É mostrar que se um juiz iníquo, né que pega e fala que ele não temia, Deus não respeitava ninguém, se um juiz iníquo, né, se um juiz mau, cara desonesto, se ele acabou se rendendo à súplica da viúva, muito mais Deus vai se render à súplica dos seus filhos. E aí, a gente muitas vezes entende essa parábola naquela mentalidade de uma queda de braço. Que não, que a gente tem que orar para vencer Deus pelo cansaço, igual aconteceu com o juiz aqui muitas vezes fica na nossa cabeça isso, assim, não, se eu orar bastante, se eu for insistente, se eu pegar e todo dia orar, hora de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Uma hora Deus vai pegar e vai falar assim: "Ah, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de mim, né? Deus falando: "Eu vou, ter que atender esse cara aqui, porque ele não me deixa em paz". Mas tem alguns problemas muito grandes da gente entender isso. Porque a gente começa a fazer a, a comparação, a gente começa a entender as coisas de uma forma enganada. A primeira é que Deus não é o juiz iníquo. Aqui a gente está falando, a parábola trata de um juiz que, não, que não, não tem medo de ninguém, que ele é injusto, que ele não tem amor por ninguém, que ele só quer saber dele mesmo, enquanto Deus é justo e bom, a gente não pode pegar e enxergar Deus como o juiz dessa parábola, porque ele é exatamente o oposto desse juiz, ele é um Deus que julga com justiça, ele é um Deus que, que Ele é presente, é um Deus que ama, então a gente não pode pegar e entender que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento como se fosse com esse juiz da parábola, e esse é o primeiro grande problema que muitas vezes a gente traz para a nossa vida, a gente começa a tratar Deus diferente de quem Ele é. A gente começa a querer, como foi falado um pouco atrás, que a gente começa a querer disputar com Deus, a gente começa a querer lutar com Deus, porque a gente tem que ganhar de Deus. A gente não quer receber a bênção, a gente quer ganhar a bênção. Quer vencer a bênção. E Deus não é desse jeito. E eu fico pensando assim, às vezes a gente se coloca numa dessa aí, Deus vai olhar para pra gente e fala assim, cara, por que você está fazendo isso? Uma outra, um outro problema disso é a questão da viúva. que A viúva, na época do, do Novo Testamento, ela era muito desamparada, porque a viúva ela não tinha marido e não era comum os filhos cuidarem da mãe viúva. Não era comum igual hoje pega e fala assim: ah, não, que o meu pai morreu, minha mãe não tem rendimento, os filhos pegam, muitas vezes vão lá e vão cuidar da mãe. Na época não tinha NSS, não tinha pensão, não tinha nada. Muitas vezes a viúva, ela ficava, ela não tinha uma fonte de renda e ela não tinha voz, porque na época uma mulher não podia falar. A mulher, na, na época, ela não podia pegar e contar do. Com os direitos dela, não, não tinha o direito de pleitear alguma coisa. Então, ela é uma pessoa completamente indefesa. E completamente desprezada também, porque ela tinha perdido, muitas vezes, o senso de utilidade. Porque, numa sociedade que a mulher, muitas vezes, era vista como um meio para ter filho, ela já pegou, já tinha passado a idade de ter filho. Ela era só um peso, muitas vezes, ela era tido. Por isso que a gente sempre vê falando a questão do, do órfão e da viúva na Bíblia, porque eram duas, duas classes de pessoas, dois tipos de pessoas que eram muito desamparadas. Só que você não é uma viuvinha do Novo Testamento. Você é filho de Deus. Está com as letras tudo maiúsculo aí na tela, para você entender que você é filho de Deus. E quando a gente fala de ser filho de Deus, é uma coisa muito, muito, muito grande. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Eu sou filho único, eu não passei por isso, mas quem tem irmão sofre muito bullying da questão do filho adotivo, né? de falar que o ah, fala outro é adotado. E é uma coisa que a gente tem que vencer hoje em dia. Eu não vou aprofundar nesse assunto, na questão de, de ser adotado, mas nós cristãos deveríamos ter um coração mais inclinado à adoção. Hoje se fala muito a questão de contra-aborto, e eu sou contra o aborto, mas a gente tem que não só criticar, mas se colocar como solução para o problema. E muitas pessoas poderiam oferecer um lar, um lar bom, um lar que, que vai abençoar uma criança e não faz por motivos... Mas, enfim, não é o propósito da gente falar isso aqui hoje. Sobre a questão da adoção, quando a gente fala no Novo Testamento, a adoção era um processo muito complexo ali na, no Império Romano e envolvia... tipo uma burocracia muito grande, quando o filho era adotado, ele tinha todos os direitos de um filho de um filho biológico, e só fazia adoção, quando alguém gostava muito, mas muito, mais muito de alguém, então quando fala que a gente é filho por adoção, é um gesto muito grande de amor a Deus, ele quer trazer em Romanos, fala isso da questão de da gente ser, ser adotado, ser filho adotado em Cristo, Quer dizer que Deus se proporia a fazer um monte de coisa ali para que a gente, como Ele fez, para que a gente possa ser filho dEle. Então, pensa nisso, no quanto que Deus fez. Jesus se entregou numa cruz. Ele pagou seus pecados para garantir a sua salvação e para te garantir o status de filho de Deus. É muito grande isso. Um preço muito alto foi pago para você ficar agindo que nem uma viuvinha diante de Deus quando você ora. Você é filho de Deus. Quando você vai orar, você tem que se colocar diante de Deus como filho dEle. Entender que você não está brigando com Deus ali por uma benção fazer igual, tem criança né, que faz birra, mas é um Deus que está querendo te abençoar. Porque o, o pai, né, o, tem até uma passagem que diz, o, o pai, um pai da terra aqui, ele quer dar presentes, quer dar coisas boas para os seus filhos. Imagina o Deus Todo-Poderoso, que foi capaz de pagar um preço altíssimo na cruz... para que a gente pudesse ser filho dEle. Deus se importa com o seu pedido. Deus se importa com o seu pedido. Às vezes a gente começa a entrar numa oração... a gente querendo convencer a Deus... Como se Deus não estivesse nem aí, porque a gente sente, porque a gente sofre, porque a gente pensa. Sendo que Deus ele se importa com a gente, Ele se importa com o seu pedido. Talvez o seu pedido não seja bom, porque a gente é limitado, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas Deus se importa com o seu pedido. Ele, se o seu pedido for bom, se for uma coisa Ele quer fazer aquilo, se o seu pedido for ruim, Ele se importa de você estar, querendo, estar pedindo uma coisa que não é pro seu bem. Mas Deus se importa com o seu pedido. Ele te adotou como filho. Ele quer cuidar de você. Então, pare de tratar Deus na sua oração como se você tivesse que pegar e dar a volta nele, fazer, tapear Deus, fazer igual o Dick Vigarista lá, fazer um monte de plano para que Deus fizesse uma coisa que Ele quer fazer muitas vezes. Uma coisa que Ele se importa, uma coisa que Ele quer cuidar de você. E uma outra, que a é sua oração, não é, isso quer dizer que sua oração não é só mais uma questão. Que quando a gente pensa ali na, na parábola da viúva, o pedido dela era mais um processo no meio de um monte de processos que estava ali no, nas mãos do juiz. O processo dela era só mais algum, era só um número, né? E não, a gente, quando a gente está diante de Deus, o nosso pedido para Ele é um filho que está diante de um pai. Então, eu gostaria de, fazer, de te chamar a pensar de novo isso. Como que tem sido a sua relação de oração com Deus? Que talvez isso tenha te impedido a orar como você gostaria. Porque talvez a sua oração tenha sido uma batalha. Tenha sido uma batalha não uma batalha espiritual, uma batalha com Deus. Então, que você possa reavaliar quando você chega a Deus para orar, se você tem tratado a Deus como um Deus justo e bom, se você tem se colocado diante dEle como um filho, e se você tem entendido que Ele se importa com o seu pedido, que Ele não enxerga o seu pedido como mais uma causa. E eu, durante, logo que eu me converti, eu tinha uma, uma dificuldade com oração, que era muito assim, Deus tem mais o que fazer. Eu, nossa, eu pensava muito isso. Assim, eu tinha alguma coisa assim. Eu pensava em hora a respeito daquilo. Eu falei ah, não, mas Deus tem mais o que fazer. né Eu vou ficar incomodando Deus com as coisinhas minhas aqui. Mas não, por dois motivos. Primeiro, porque Ele é um Pai amoroso. E segundo, porque Ele é todo-poderoso. Você pegar e pedir para Deus para que. A hora que eu sair aqui, que tem uma promoção no mercado de carne, que estou com vontade de comer bife e a carne está cara, é tão grande para Ele. Como se eu pedir para que ele acabe com o câncer do mundo. Porque o poder dele é ilimitado. Para Deus, qualquer causa que você peça tem o mesmo tamanho. Porque o poder dele é muito grande. Não tem a... Não, porque para Deus é mais fácil curar uma dor de cabeça do que um câncer. Não é. Deus é Todo-Poderoso. E ele se importa tanto com a sua dor de cabeça quanto com o câncer. Porque ele é um pai amoroso. Ele se importa com o seu pedido. E é lógico que ele tem noção da gravidade, de consequência da dor de cabeça de um câncer. Não estou falando que é a mesma coisa. Mas estou falando que para Deus, o que ele precisa de poder para curar, o que ele precisa fazer para curar alguma coisa, é a mesma coisa para um e para outro. E aí a gente vai passar já para o pro nosso, pro nosso último ponto, né? Que, é, que talvez seja um dos motivos que, que você tenha dificuldade de procurar como você gostaria que talvez você pensa o seguinte, você, ah, mas eu não sei orar. Então, saiba orar. E, lógico, eu não vou deixar só isso aqui, né? você, ah, você não sabe orar, então saiba orar. Quando a gente pensa em oração, a gente tem que entender primeiramente que oração é relacionamento. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. A gente, é um, a gente colocar diante de Deus aquilo que a gente sente, colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente preocupa diante dEle. Então, a forma não é o mais importante da oração. Não é como se Deus ficasse lá com uma prancheta, você começa a oração, pega um, beleza, falou tal coisa, pá, confere, tal coisa, confere, tal coisa, confere. Aí você pega, vai lá, fala amém, e fala assim, esqueceu desses dois aqui, não vai ter não. Vamos ver se amanhã, na hora que ele orar, se ele lembra de todos os tópicos aqui que tem que fazer na oração. Se ele, liberar, se ele acertar tudo, aí eu libero. Não é assim que funciona a oração. A oração é uma conversa. Você se colocando diante de Deus. Você se, se entregando mesmo diante dele. Mas o método ajuda. Você ter um método de oração, você pegar e ter um, uma forma de orar, ajuda você... Por quê? Porque vai te ajudar, primeiramente, a colocar numa posição de rendição. Te faz chegar para a oração como Deus espera que você chegue. Faz você colocar a cabeça, tirar, afastar a sua cabeça, igual da história aqui, da, da falácia da, da parábola aqui, de achar que você está brigando com Deus, e você entender que você está simplesmente levando o seu pedido até um pai amoroso. O método te ajuda a estruturar e faz com que a sua oração flua melhor. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes. Eu começava a orar, aí chegava e falava assim, nossa, mas o que, que eu tenho que falar agora mesmo? Ou então você pega, às vezes você vê alguém e fala assim, nossa, que a pessoa ora durante uma hora, duas horas, e parece que eu oro durante cinco minutos e já acabou o assunto. Então, nisso tudo, o método vai ajudar, porque quando a gente não sabe fazer alguma coisa, é chato a gente fazer aquilo. Quando a gente sente que a gente não faz alguma coisa bem feita, a gente não tem prazer em fazer aquilo. E por isso que eu venho trazer, assim, não é o jeito correto de orar, mas é uma forma de tentar ajudar você a estruturar a sua oração. Para que você possa sentir prazer na oração, para que a oração flua bem e você consiga ter uma conversa com, com Deus. E quando eu falei, eu acabei pulando aqui, quando a gente fala a questão da forma, né? Que a forma define e vem muito com a questão da, da oração, da forma da oração, de como a gente orar, é a questão do, do nome de Jesus, né? Que aí tem gente que parece que fala assim, ah, senão, se não falar em nome de Jesus no final da oração, e não valeu, tipo como se fosse uma bracadabra né? Que é a palavra mágica, assim, Opa! que aí faz Deus ouvir a oração. Mas não é, a questão do nome de Jesus... É a gente lembrar que a gente está orando pela autoridade que foi conferida a Jesus a nós. Para que nós pudéssemos nos chegar a Deus, pudéssemos falar com Deus. E é no nome de Jesus que a gente fala. E isso tem muito a ver com a questão da nossa postura de oração. De como é que a gente ora. Porque vamos combinar, a gente conversa diferente se a gente está falando com um amigo nosso. Ou se você está prestando depoimento para um juiz. E a gente tem que pegar entender que a gente está orando, a gente está falando com o nosso pai, mas a gente está falando com Deus. E para isso tem uma, uma estruturinha que eles fizeram até um, um negócio que se chama Acas, que está aí na tela. Que é, uma, que é adoração, confissão, agradecimento e súplica. Essa seria uma, uma estrutura de uma oração que você conseguiria abranger as coisas todas que que vão te ajudar muito a direcionar a sua oração para ser uma oração de rendição, para ser uma oração que trata Deus como sendo Deus, que você se coloca diante dEle como filho dEle, que o seu pedido você coloca como algo que importe a Deus, como a gente falou no tópico anterior. E a gente vai ter um tempo aqui para falar de cada um deles. O primeiro é adoração adoração ela diz respeito sobre quem Deus é e não o que ele fez a gente muitas vezes acaba confundindo a gente pega e coloca adoração a Deus, as coisas que aconteceram na nossa vida né? as coisas que Deus fez e é possível a gente adorar a Deus dessa forma mas quando a gente está pensando numa uma estrutura de, de oração é a gente lembrar quem é que Deus é. Às vezes a gente está na correria do, do dia ali, eu não sei qual que é o horário que você gosta mais de, de orar, mas às vezes você está meio que, vamos supor, você sai do trabalho e você vai orar. E aí você começa a falar com Deus, sua cabeça está tão focada no seu trabalho ali, você começa a falar com Deus, como se fosse um cliente, como se fosse seu chefe, como se ele fosse é, um colega de trabalho. Ou talvez você está na sua casa e começa a falar, tipo, você está tão focado ali naquilo que você estava tá fazendo antes, que na sua oração você começa, continua tratando Deus como você estava tratando a pessoa que você estava falando antes. E a adoração vem ajudar muito a isso. Da gente lembrar quem é que Deus é. E quando a gente faz esse momento de adoração na nossa, na nossa oração, também coloca a gente na posição adequada diante de Deus. A gente lembra quem Deus é e automaticamente, por contraste, a gente lembra quem é que a gente é. A gente lembra da nossa dependência de Deus. Quando a gente adora a Deus, quando a gente começa a dizer a Deus, a declarar a Deus tudo o que Ele é, a gente começa a enxergar a gente de uma forma melhor. Porque a gente começa a ver que a gente não é aquilo tudo. A gente vive hoje no mundo, né, que a gente falou a questão da, da independência, a questão da autonomia... A gente é muito convidado todos os dias a enxergar a gente mesmo como Deus. A gente é muito chamado a achar que a gente é Deus, que a gente pode tudo, que a gente faz, que a gente é Senhor do próprio destino. E quando a gente começa a entender né, nesse momento de oração que realmente que Deus é isso tudo, ajuda a gente a não pensar mais da gente do que a gente deveria. E isso gera o quê? Gera rendição. Rendição. A gente se coloca na posição que a gente falou que tem que se render todos os dias, que tem que se render constantemente. Quando a gente adora a Deus em nossa oração, a gente consegue fazer isso. E não se torna uma coisa que a gente enxerga como uma derrota. A gente não enxerga a rendição como, como uma fraqueza. Porque a gente coloca as coisas em perspectiva, a gente coloca assim, olha, Deus é Deus, eu sou eu. Ele é meu pai, eu sou filho dele, mas ele é Deus, ele é Todo-Poderoso, eu não sou. E uma forma da gente adorar é declarando características de Deus. Eu fiz uma listinha aqui que eu, que eu peguei até que eu, no livro lá o Bill Hybels colocou essa lista de algumas características de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, fiel, justo, reto, misericordioso, gracioso, provedor, atento e imutável. E aí você não vai recitar isso, né? Você não vai pegar e escrever isso no papelzinho, mas talvez se você está assistindo em casa aí, se você... se você colocar isso... tá, tá aparecendo na tela aí? Não estou conseguindo enxergar as características. Ah aí estão as características, esqueci de passar, se você quiser anotar aí na sua casa, ou tirar um print, alguma coisa, talvez ajude você a lembrar disso na, no seu momento de oração, mas não adianta recitar isso, você vai pegar sua oração, "O oh Senhor Deus, onisciente, onipresente, onipotente, fiel, justo, reto, misericordioso, gracioso, provedor, atento e imutável, você não adorou a Deus dessa forma, isso não foi um momento de adoração ao senhor você falou um monte de coisa, mas o que isso significa para você? Talvez é muito mais importante naquele momento você pegar uma dessas e declarar como que você admira isso em Deus. Talvez a questão da onisciência dele, dele saber de tudo, de como ele, como isso é bom na sua vida, que você ora, que você junto com ele, ele através da onisciência dele, ele te ajuda a tomar decisões melhores. Talvez a a onipresença dEle, você está longe talvez de alguém e Deus consegue cuidar dessa pessoa mesmo estando longe e você adorar a Deus por causa disso, da onipotência de algum, de milagres que Ele fez na sua vida, de coisas que eram impossíveis, mas Deus por ser onipotente, por Ele ser todo poderoso que Ele faz e todas essas características aí que talvez você possa pegar, uma, duas, três, todas, não sei a oração é sua, não sei como que vai ser mas que você possa declarar a Deus como você o adora, como você o louva como você ama a Deus por ele ser quem ele é por ele ser desse jeito por ele ter essas características porque vamos combinar aqui, você pega se você ora de joelho, mais ainda né porque quando você coloca de joelho, você já está numa posição de rendição ali, o teu corpo entende que está rendido ali e aí você começa a falar da onipotência de Deus Começa a declarar a Deus da onipotência dele, e aí você começa a perceber tudo que Deus poderia fazer com você, coisas que que Ele poderia fazer com você, e Ele não faz por misericórdia porque você merecia. A gente vai falar isso já já no próximo ponto. Ou então das várias coisas que Deus fez para que você simplesmente esteja estivesse vivo naquele momento. Quanta coisa, se, se você parar para pensar, né? se, se você estuda o corpo humano, como que ele funciona. Coisa mais bonitinha do mundo, uma maquininha ali que tudo funciona bonitinho. Se uma coisa lhe dá problema, o resto tudo para de funcionar e Deus projetou aquilo tudo. Aí fica muito fácil a gente se render a Deus, quando a gente começa a entender tudo que ele é. E é por isso que a gente começa pela adoração. Que a gente começa... Lembrando quem é que Deus é, todas as suas características, tudo que Ele é capaz, tudo que Ele pode fazer. E aí vem para o momento seguinte, que é da confissão. Quando a gente lembra quem Deus é, fica muito claro para a gente quem que a gente é, quem nós somos. E aí começa, a gente olha para um Deus sem defeito um Deus perfeito, santíssimo, a gente pega e olha tudo isso. A gente pega e olha para a gente. Aí a gente vê como a gente é diferente de Deus. E isso deve nos inclinar a dizer a Deus quem que a gente é. Reconhecer diante dEle quem que a gente é. E isso é muito chato, porque ninguém gosta né, de, de defeito, ninguém gosta de ter defeito. Tem gente que às vezes pega e fala de uns defeitos assim, mas fala morrendo de orgulho, porque acha que é qualidade. Mas aí é outra conversa, a gente não vai falar disso agora não. Mas a gente pegar e falar para Deus, falar assim, olha Deus, eu sou imperfeito. Eu faço isso, isso, isso que você não gostaria. Só que aí a gente tem que dar nome aos bois. E a gente tem que dar nome aos bois, às vezes é muito chato, porque aí é coisa que a gente fez, coisa que a gente morre de vergonha, coisa que a gente quer varrer para baixo do tapete. Mas o problema é que Deus sabe. Não adianta você querer enganar Deus, porque Deus sabe o que, é que você fez, porque Ele é onisciente, a gente viu ali nas características dEle agora há pouco. Ele sabe do que, é que você fez. E Ele poderia, ele sendo onipotente, ele poderia ter tacado um raio na tua cabeça na hora que você estava pecando e acabar com tudo aquilo ali. Mas ele não fez, porque ele é misericordioso, que é uma das coisas que está escrita ali também. Por isso que a confissão, assim, a gente não vai estar tá contando novidade nenhuma para Deus. A confissão é muito mais para a gente, para a gente se abrir diante dele, do que para a gente pegar e contar para Deus, para Deus pegar e assim, ah, não acredito que você fez isso. Deus já sabe. Só que aí a gente pega o que, que a gente faz muitas vezes. A gente faz uma confissão genérica. E eu vou dar um, um exemplo aqui, porque o problema da confissão genérica é que faz você sentir que você nem peca. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu sou ansioso. E eu pegar, confessar para Deus que eu sou ansioso, olha, nem parece que eu confessei, porque ah, sou ansioso, né? Ah, tá, e daí? Mas aí... Quando você vai sendo mais específico, as coisas vão ficando mais, mais claras. Qual que é o problema da ansiedade? Ela expressa uma falta de confiança em Deus. Se em vez de falar assim, ah Deus, eu confesso ao Senhor, eu gostaria de, de confessar que eu sou seu agora. Deus, eu confesso que eu tenho dificuldade para confiar no Senhor. Aí já ficou mais, mais tenso, né? Já ficou um negócio mais próximo, assim, já está mais... Mais nítido. Agora, o que é o ideal? Deus, me perdoa. Eu confesso que em tal ocasião eu não confiei no Senhor. Não é que às vezes eu tenho dificuldade. que eu não confiei mesmo. Percebe a diferença disso daí? E quando você fala isso, teu coração fica até mais leve. Porque a gente tem a impressão que a gente esconde as coisas de Deus. Mesmo sabendo que a gente não esconde... A gente fica fala assim, nossa não, né? estou tô, tô aqui todo tô ano aquela tapeadinha em Deus. Quando a gente pega e fala com todas as letras, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me arrependo, eu peço sua ajuda para eu não fazer mais isso. Aí o pe... você começa a colocar nome no pecado ali. Você começa a falar assim, olha, o pecado foi esse, eu fiz isso, isso e isso. E aí como eu coloquei a história do, do copo d'água. Dá um alívio quase que instantâneo quando você pega e diz para Deus um pecado que você cometeu, uma coisa que você fez. E isso te ajuda a combater, porque quando você coloca para Deus, eu não sei se já aconteceu com você isso. Você pega um pecado e começa a confessar ele especificamente detalhadamente para Deus. Vai chegar ali para a quarta, quinta vez você vai falar assim... A hora que você tiver para cometer o pecado, né? você já pegou, foi umas quatro ou cinco vezes que você cometeu para Deus. Você falou assim, nossa, eu vou fazer isso de novo, com que cara que eu vou chegar para Deus hoje à noite para pegar e falar de novo para Ele que eu fiz. Confissão alivia. É bom confessar, porque ela começa a colocar as coisas em perspectiva. Ajuda a gente a tratar pecado como pecado. Porque se eu falar que eu sou ansioso, igual eu falei no começo... Nem parece que é pecado, parece uma característica minha. Ah não, porque eu quero ser ansioso, ele é assim mesmo. Agora se eu falo, eu não confiei em Deus nesse momento da minha vida. Quando chegar um momento que eu tiver que confiar nele, eu vou me sentir até constrangido a confiar. E depois que eu confiar, porque Deus é fiel, eu vou sentir um alívio por ter confiado. E eu vou conseguir vencer o pecado aos poucos. E essa é a importância da confissão, porque a gente consegue chegar aliviado para Deus para a próxima parte, que é o agradecimento. Que agora aqui sim a gente vai agradecer a Deus pelas coisas que ele fez. E é muito diferente a gente agradecer alguém que a gente não deve, que a gente está em paz com a pessoa, do que alguém que a gente está com o rabo preso com ela. Porque a pessoa foi lá, você pega e você sabe que você fez você cometeu uma mancada gigantesca com a pessoa ali. Só que a pessoa fez um bem muito grande para você. Aí você vai agradecer a pessoa, você chega todo sem graça. Assim, ah, né? Obrigado, viu, ter feito aquilo lá. Então, agora, se você está em paz com a pessoa, a pessoa se, tudo que você tinha que resolver com a pessoa está resolvido, você já pega, nossa, muito obrigado, se você é de abraçar, você já, agora não pode abraçar, né? Mas vamos supor que pode abraçar. Você vai lá, abraça a pessoa e tal. É muito diferente. E quando a gente consegue fazer uma confissão bem feita antes, a gente chega para agradecer a Deus com um coração já mais, mais leve. A gente chega com um coração que parece que a gente está mais... está tá mais no direito de, de agradecer. Não que isso seja verdade, mas a gente se sente assim. E é por isso que eu estou falando esse roteiro aí. Não é uma, não é uma receita de bolo mas ela ajuda a nossa oração a fluir melhor. Porque aí a gente chega para Deus para agradecer a Ele já em paz, porque a gente falou que tinha que falar para Deus. A gente pegou e, como disse, tirou o elefante da sala. E quando a gente vai agradecer, seja específico. Da mesma forma que confissão genérica não funciona, agradecimento, né? a gratidão genérica também não funciona pegar e falar assim, ah Deus, obrigado pelo meu emprego tá, mas e daí? você pega e vai todo dia pra trabalhar você passa um monte de raiva no seu trampo lá e você pega que você chega e vai agradecer a Deus pelo seu emprego, mas por que você está agradecendo a Deus pelo seu emprego? ah não Deus eu agradeço por, pelo meu emprego porque é o meio que o Senhor me deu para eu poder sustentar a minha família já começa a tornar um negócio mais pessoal agradeço porque eu sei como está sendo difícil pessoas terem emprego no dia de hoje Seja pessoal, e não basta sentir grato pelo que Deus fez, seja grato por Deus ter feito. Usando o exemplo do emprego aí, não agradecer por, por, pelo simples fato de você ter um emprego, agradecer porque foi Deus que te deu aquele emprego, que aquele emprego vem da mão de Deus. Agradecer quando você vai agradecer pela comida, não porque você tem comida na mesa, mas por que Deus fez que você tivesse comida na mesa? Para que ele te desse força para trabalhar, para que ele pegasse, levantasse pessoas ali que, que na agricultura, na pecuária, que desenvolvesse aquela comida pessoal que, que trouxe. Não precisa de colocar o nome de cada um, não. Mas agradecer a Deus, porque ele fez um, todo um, um sistema para que você, naquele momento, você se sente à mesa e você se alimente. Eu não vou ficar citando muito exemplo aqui, não, mas acho que está bem claro. Assim, não é simplesmente o que aconteceu, mas é por Deus ter feito. Não pensar numa coisa que simplesmente assim, ó, oh, é enxergar a mão de Deus naquilo tudo. É enxergar que, que de alguma forma, tudo é resposta de oração em algum momento. Às vezes é uma consequência, uma consequência, uma consequência. Mas é algo que você pediu, que Deus fez e graças à boa mão dEle, você tem aquilo, você está vivendo aquilo. Então seja pessoal, agradeça a Deus como pessoa, não agradeça a Deus como uma força mística que simplesmente age. Entenda que Deus tem vontade, que Deus age pessoalmente, entenda que é Deus quem faz. Que às vezes a gente é muito chamado assim a, a cair numa, num pensamento de que Deus pegou, colocou um monte de esqueminha ali, tipo que é aquela história que, que Deus é o um relojoeiro que ele fez o relógio, deu corda e foi embora. E não é, Deus é está o tempo todo se relacionando com a gente, é por isso que é importante orar. É por isso que é importante a gente se colocar diante de Deus, porque Deus é um Deus pessoal, é um Deus que ouve orações, é um Deus que age. É um Deus que coloca a mão, que estende a mão e nos alcança. E aí vem o nosso, a última etapa da, da oração, que é a súplica, que é o pedido. E nessa hora é importante a gente ter em mente a questão da parábola. Lembrar quem Deus é, quem você é e o que o seu pedido é. Lembra que um Deus, ele não é um juiz injusto, ele é justo e bom, lembra que você não é uma viuvinha que ninguém liga, você é filho do Deus vivo, lembra que o teu pedido não é só mais um processo que está numa estante, ele é importante para Deus, Deus se importa com o seu pedido. E vem com a mentalidade que, do agradecimento, que você agradeceu especificamente, você lembrou de tudo que Deus fez, de tudo não, né? de algumas coisas que Deus fez na sua vida, que você enxergou a mão dEle ali, que você agradece, você coloca em palavras como que Deus atuou na sua vida. Não é uma força mágica, não é uma força mística, é um Deus vivo com vontade. E aí seja sincero. Seja sincero, não tenta fazer uma oração que parece ser santinha para tentar tapear Deus. Porque a gente viu que às vezes a gente cai numa dessas e fala assim, ah não, é... a pessoa pega, ela está querendo, sei lá, está querendo comprar um... um violão novo. Porque ela quer um violão novo. Mas aí ela pega e fala assim, não Deus, eu quero um violão novo para poder te servir melhor em sua obra, para poder tocar no louvor e ajudar a guiar o povo de Deus. É mentira, se você quer um violão, é porque você quer um violão. Então assim, não tenta tapear a Deus tentando santificar as coisas que você quer. Coloca o seu pedido da forma como você deseja. E seja sincero, porque você não vai enganar a Deus. Se o seu, se a sua vontade for de fato, não estou falando que não acontece isso. Tem gente que realmente vai querer um violão melhor para poder louvar melhor a Deus, se isso for verdade, amém, glória a Deus por isso, coloca isso em oração diante dele. Mas se o teu pedido for uma coisa, você tentar tapiar Deus, cara, não, não faz isso, porque você não vai conseguir. Você é só passar vergonha. Mas seja sincero, faça assim, olha, Deus, eu quero por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Que Ele conhece o seu coração. E confie. Voltou, será que voltou? Você que tá no Facebook aí, se voltou, manda um joinha aí para nós para falar que voltou. Que caiu. A gente não sabe se voltou ou não, parece que voltou, a gente não tem certeza. Aí, vamos ficar aguardando alguém dar um, um retorninho para nós aí. Voltou. Beleza, então seja constante, diferente da nossa internet. Seja constante em oração. Seja igual a gente aqui, ó. a internet caiu, a gente esperou e continuou. E você, a sua oração, seja igual isso. Que você possa, orar um dia, dois dias, três dias. Se você procurar, você vai encontrar testemunho de pessoas que oraram durante anos, pela conversão de pessoas, pela salvação de familiares. Seja constante. Seja constante, porque Deus está ouvindo. Às vezes, quando demora muito a vir a resposta da nossa oração, a gente sente que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo. Mas tem vários motivos, a gente vai falar um pouco disso na semana que vem. que Porque é que Deus não ouve oração, parece não ouvir oração, não atende a nossa oração. Às vezes não é a hora certa, às vezes o teu pedido não é bom, mas continue orando. Porque se o teu pedido não for bom, se você permanecer em oração, se você for constante, Deus vai te mostrar que você tem orado por uma coisa que não é para o seu bem. Se for, você sendo constante, você, quando chegar a hora que Deus achar que isso vai ser bênção na sua vida, você vai conseguir reconhecer e você vai conseguir valorizar o tempo que você passou em oração com aquilo. Então seja constante. A rendição deve ser constante, a oração deve ser constante. Se renda cada dia a Deus. Quando a gente deixa de orar, muitas vezes é a gente expressando a nossa independência. É a gente, tentando, a gente dizendo a Deus... Que a gente não confie em Deus para resolver aquilo. Que a gente deve fazer aquilo pela nossa própria mão. Então não faça isso. Tem exemplos na Bíblia de gente que pegou e tentou. Falou assim, ah não, eu orei e Deus não fez, então vou fazer do meu jeito. Nunca dá certo. É bobagem fazer isso. Então seja constante em oração. E para concluir, eu gostaria de... Aliás, antes né, na questão da, da constância. tem um caderninho de oração. Separa um caderninho que você vai anotar os seus pedidos. Porque às vezes você pede um negócio às vezes você esquece. Às vezes não é que você desistiu. Às vezes você esquece. Às vezes você simplesmente você acha que não é para ser. Mas tem um caderninho porque aí no dia seguinte você olha os pedidos do dia anterior. E você pode estar tá orando de forma constante com isso. E esse caderninho também você separa um espaço para você anotar as orações que Deus atendeu. Que às vezes você tem dificuldade pode ter dificuldade no seu momento de adoração no seu momento de agradecimento, e aí você abre nessa página. Você vai ver quantas coisas Deus fez. Se você começar a anotar em um caderninho as bênçãos que Deus te, te trouxe, coisas que você orou e que Deus atendeu, você vai se, se admirar do, do poder de Deus e da inclinação dEle para nos socorrer. E aí, para concluir, não sei se eu fiz algum slide de conclusão. Não fiz. Aí para concluir, eu gostaria de perguntar o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com isso que a gente falou hoje? A gente falou sobre do porquê é que, ué, foi, do porquê é que a gente não ora como a gente gostaria? A gente viu três motivos que que a gente muitas vezes não ora porque a gente gostaria, e nós trouxemos algumas soluções para todos eles. Então, o que é que você vai fazer com isso. Porque eu, eu gostaria de te chamar a colocar isso em prática, que você possa se render através da oração, você possa desenvolver a rendição através da oração. Que você coloque isso em prática, que você se você não tem um caderninho ainda, que você arrume um caderninho aí para você começar a anotar os, seus, os pedidos de oração que você tem feito, anotar as orações que Deus tem atendido, para que você possa, a nossa memória é muito fraca. Deus faz coisa demais na nossa vida e a gente esquece. E uma outra coisa que eu gostaria de te chamar a fazer, é que a gente se propôs aqui, né? Colocar três motivos pelos quais a gente não ora como gostaria e tentar dar resposta a eles, que você nos comentários aí, se você tiver algum motivo, você fala assim, olha, eu tenho dificuldade em orar por causa disso. Ah, eu acho que, que o, o que me impede de orar é tal coisa. eu que você possa colocar nos comentários aí, que semana que vem a gente vai continuar com esse estudo, e durante a semana a gente está tendo as lives de oração também, que aí eu e o Tato, a gente vai tentar buscar, trazer respostas a isso aí. A gente quer te ajudar a melhorar a sua vida de oração. Então, se você tiver alguma dúvida, que você possa colocar nos comentários aí, que a gente vai tentar responder a elas, no decorrer da semana, na EBD da semana que vem, que a gente possa estar tá, tá caminhando junto para se fortalecer e cada dia mais está se rendendo a Cristo. Através da oração, a gente se colocar nos pés dEle e que a gente possa formar um exército de oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos acompanha, o Senhor cuida de nós, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor tem misericórdia e se derrama sobre nós dia após dia, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor prepara o dia para nós, Senhor Deus, porque nós podemos estar reunidos aqui, Pai, buscando um relacionamento melhor contigo, Senhor Deus. Nós queremos buscar rendição a Ti, Senhor. Muitas vezes é difícil, Pai, a gente se render porque a gente é muito ensinado a não se render, Senhor Deus. A gente é ensinado a lutar, Senhor Deus, a fazer as nossas próprias coisas com as nossas próprias mãos, Senhor. E nós levamos isso para o nosso relacionamento contigo, Senhor Deus. Nos perdoa, Pai. E nos ajuda, Senhor Deus, nos dá um coração inclinado, Senhor Deus, a, a rendição, a buscar o Senhor, Senhor Deus. A buscar a Tua, a tua fortaleza, Pai. A enxergar gratidão em tudo, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco no restante desse dia também, ó Pai. À noite, às cinco e meia, nós voltaremos aqui, Pai, para te cultuar. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando esse período até lá e esteja desde já preparando o culto que será ministrado a Ti, Senhor Deus. Mas nós te pedimos, sobretudo, Pai, que o Senhor mude o nosso coração, ó Senhor Deus, que muitas vezes foge de orar, Senhor Deus. Que foge da sua presença. Nos dê um coração, Senhor Deus, que, que busque a Ti, que busque o Senhor em cada momento, Senhor Deus. Que dependa de Ti, que entenda que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor tudo pode fazer, que o Senhor se importa com a gente, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, porque nós queremos estar mais próximos de Ti. No nome santo de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada vida que está participando agora, Senhor Deus, essa transmissão ao vivo, as pessoas que irão ouvir mais tarde, Senhor Deus, em outro momento. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor atenda os pedidos, Senhor Deus, que têm sido colocados em oração, Senhor. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.